0: 우리 함께 있는
1: 우리 함께 있는 시간 책이라웃 책이
2: 책일아웃 5주년 기념 리뷰 대회를 개최합니다 2022년 10월 책이라웃이 5주년을 맞이합니다 지난 5년 동안 책일아웃과 함께해 주신 청취자분들의 이야기가 궁금해요. 9월 30일까지 chyes at yes24.com으로 책일아웃에 관한 이야기라면 무엇이든 보내주세요. 추첨을 통해 블루투스 스피커, 테이블 램프를 포함해 푸짐한 선물을 드립니다.
1: 책이라웃
2: 오늘의 책은 알파고를 제작한 딥마인드팀의 공동연구자 카이스트 이상환 교수의 교양과학서 인공지능과 뇌는 어떻게 생각하는가 입니다. 뇌는 어떻게 생각하고 인공지능은 어떻게 생각할까요? 이 책은 지능에 대해 우리가 몰랐던 놀라운 이야기를 담고 있고 우리가 막연히 생각한 인공지능에 대한 오해도 깨트려줍니다. 인공지능 기술과 뇌과학 지식을 통해 우리 알매 깊이를 더해주는 놀라운 책이기도 하죠. 한국인 최초로 계산 연구 분야 구글 교수 연구상과 IBM 학술상을 수상한 이상환 저자의 고등학생부터 성인까지 모두 읽을 수 있는 인공지능 안내서. 카이스트 이광형 총장이 강력 추천하기도 했습니다. 인공지능의 놀라운 비밀과 뇌에 관한 새로운 통찰이 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일로 인공지능과 뇌는 어떻게 생각하는가를 만나보세요. 이 광고는 솔출판사와 함께합니다.
1: 책이라
2: 안녕하세요. 3자대책의 한자입니다. 안녕하세요. 근냥입니다 안녕하세요. 단호박입니다. 네. 저희가 예이. 돌아왔습니다. 예.
1: 빠이에 해당하는 첫 인사로 뭔가가 있을까요? 하이. 하이. 안녕. 반가워요. 오랜만이에요. 잘 지내셨어요? 밥은 음. 드셨어요? 식사하셨어요? <웃음> 왠지 제가 말을 잠은... 잘못 꺼낸 것 같습니다. <웃음>
2: 잠은 잘 주무셨나요? <웃음> 그냥 이주 동안 어떻게 어떻게 지내셨는지 말씀 좀 해주시죠. <웃음> 어떻게 2주, 지내셨어요?
1: 이주 동안 뭐 했죠? 근양님 뭐 하셨어요?
0: 어 마음을 다스리며 지냈습니다. 음, 음... 속 시끄러운 일이 있어가지고. 네.
1: 근양님은 음... 어떻게 마음을 다스리시나요?
2: 청소했습니다. <웃음> 그렇죠. 되게
1: 좋은 방법이긴 <웃음> 하죠. 맞아요.
2: 효과가 좀 있었나요? 아 몸살이 나가지고. 아 네. <웃음> 너무 어떤 <웃음> 일했으면서 <본의를> 어, <웃음> 청소를 한 거죠. 우와 어. 이러면서 네. 마음의 평화를 얻고 네, 몸의 평화를 약간 상실하고.
1: 근데
0: 그냥 네 시간이 답인 것 같아요. 음. 시간이 지나야 약간 감정이. 제가 예전에도 얘기했지만 저희 엄마가 말씀하시기를 마음이 시끄러울 때는 흙탕물이 일어난 거다라고 생각하고 음. 그게 가만히 가라앉을 때까지 흙이 가라앉을 때까지 음. 기다려야 하기 때문에
2: 되게 근사한 조언이네요 참고해야겠다 응. 흙탕물이 일어났는데
1: 천목거리면 안 된다 그렇죠 <웃음>
2: 더 흙탕물 된다, 된다.
0: 네, 저게 음. 관망하는 시간이 음. 필요한 것 같습니다 그래야 뭔가 거리를 두고 그래. 뭐, 이렇게, 음. 받아들이는 수용의 단계가 음. 되는 건그네요 그러네요. 가만히 있지 못하면 그냥
1: 흙탕물 주위를 달려야죠. <웃음> <웃음>
0: 하면서. <웃음> <웃음> 그러면 이제 엄마한테 등짝을 맞고 옷을 갈아, 강절 갈아입혀지게 됩니다.
1: <웃음> 다도방님은 어떻게 지내셨어요? <웃음> 저는 주말에 날씨가 잠깐 좋은 틈을 타서 강원도에 놀러 갔습니다. 아, 강원도 오, 가셨구나. 어, 강원도 멀지 않습니까? 예, 네, 멀더라고요. 6시간 정도 걸렸습니다. <웃음> 약간 음. 사람들이 모두 그 아, 잠깐의 막혀서. 찰나의 그 날씨 좋음을 어떻게든 즐겨야겠다는 일념으로 음. 모두 어디론가 고속도로를 타고 내려가더라고요 음. 그래서 그 인파에 껴서 저도 이렇게 갔다 왔고요 역시 바다는 동해가 좋은 것 같습니다
2: 아 그렇죠 동해를
1: 보고 오셨군요 네
0: 그럼 강원도 하셨는데 네. 설마 서해를 네. <웃음> 아니 아니 <웃음> 뭐 산, 산에 들어갈 <웃음> 수도 있잖아 요 어디에 오네요 타백산백이라고 지네요 <웃음>
1: 저도 바다파는 아니어서 음. 바다를 가자고 이제 다른 분들이 제안을 주셨을 때 어, 나는 뭐 별로지만 같이 가야지 하면서 이렇게 쭐래쭐래 가는데 생각보다 좋아서 아. 역시 사람은 자기가 싫어한다고 함부로 아무거나 안 하면 안 되고 뭐든 음. 한번에 해봐야 된다라는 교훈을 얻었습니다. 아 그런 또 의미까지 얻어오신 한국에... 여행을 하고 오셨네요. 네, 한국인이라 그래요? 뭐든지. 음. <웃음> 교훈을 얻어야 돼. 놀러가는 와중에서도 교훈을 얻어야 돼. 어. 야, 이렇게 날씨가 좋으면 모두가 이렇게 가는구나. 날씨가 어. 안 좋을 때 가는 것도 좋겠다. 이런 교훈이라든가. <웃음> 하다 못해. 예, <에이>, 하다 못해. <웃음> 속초를 다녀오신 거예요? 그, 예, 속초 근처에 그 양양,
2: 양양. 쪽으로
1: 다녀왔습니다.
2: 그렇구나. 저는 동해바다는 조금 무섭습니다. 아,
1: 음. 몇 걸음만 걸어가도 바로 이제 경사가 급해서.
2: 음. 그리고 파도가
1: 정말 은근 세고 서핑 인구들이 확실히 늘었다는 걸 체감을 음. 했습니다.
0: 아 좋겠다. 음. 그래서
1: 모두가 열심히. 헛된 시도를. <웃음> 이제 시도를 하거기셨 <그건들도> 향한... <웃음> 의미를 찾는다? 네. 렇죠 <웃음> 헛된 시도를 하고 계셨고. 하지만 네. 네. 나는 이 파도는... 도전을 <웃음> 했다.
2: 아니, 이 파도는 내 파도가 아니야. 아! <웃음>
0: 내 파도 볼 때까지 기다려야 해. <웃음> 여러분, 음. 이거 어떤 얘기인지 궁금하시죠? 어디
2: 나왔죠? <웃음> 어, 어,
1: 조우리 작가님의
2: 소설이었던것 같은데 그런 것 같아요. 네, 네. 방송 지난 방송
0: 들어보세요. 네.
1: <웃음> 네 오늘 오늘 제가 가지고 온 책도 그럴 생각은 아니었지만 서핑과 뭔가 공통점이 있네요. 오. 그렇군요. 네, 네. 네. 기대하겠습니다. 네. 네
0: 한자님은 지난 2주 어떻게 보내셨어요?
1: 아, 네. 물어주셔서 고맙습니다. <웃음> 아무도 안 물어주는 거야? <웃음> 그냥 넘어갔으면 <웃음> 아, 서운할 기대하고 <웃음> 기대하고 계셨군요.
2: 아 아니, 그건 아니고 딱히 별 다른 일은 없었고요. 저는 지금 무당벌레와 같이 살고 있습니다 음. 집안에 무당벌레가 들어왔는데 걔가 흰 블라인드에 어느 날 블라인드를 내리려고 봤더니 거기에 이렇게 빨간 젤리 같은 게 동그란 게 붙어있는 거예요 그래서 누가 튀었어 음. 누가 튀겼어라는 음. 생각을 하면서 가까이 가서 봤더니 <웃음> 무당벌레였다 그래서 걔가 지금 집안 어딘가에 있어요 아 네. 어디, 어디, 오죠. 어디, 오죠. 있는지, 오죠. 어디 있는지 모르고요? 모르죠 어디 있는지 모르죠 나가기는 좀 힘들 것 같고 밖으로 날리려고 했는데, 제가 그때 손이 젖어 있어가지고, 바로 날리질 못했거든요. 근데, 닫고 나서 돌아와 보니까, 애가 이미 어딘가로 사라졌더라고요. 그래서, 집에 있는 어떤 식물의 뒷면에 붙어 있겠거니라 생각하고 아, 있습니다. 음. 근데, 바꿔서 생각해보면, 분명 그 친구가 들어온 곳이 있으니까,
0: 나갔을 음, 수도 있지 않을까요?
2: 근데 벌레들이 한번 들어오면 잘못 나가더라고요. 그래요, 맞아요. <웃음> 어딘가 있을 어, 것이다. 그게 참 묘해요. 네. 들어왔으니 좀 알아서 나가면 네. 얼마나 좋을까. 그렇습니다. 집에 고양이들이 있어서 혹시 섭취를 하지 않을까라는 걱정도 좀 됐긴 했는데 얘네들이 이제 연령이 좀 있다 보니까 잘안 움직여요 애들이 그래서 음, 그렇진 않을 것 같다는 생각도 들고 음. 그렇습니다. 그러면 오늘의 삼자 대책을 시작을 해볼까요? 네, 좋습니다. Finally, 네, finally 오늘 제가 가져온 책은 최혹은 저자가 쓰고 고려대학교 출판문화원에서 출간한 기념의 미래입니다. 제가 이 책을 오늘 가져온 이유는 그냥 작가님이 소개한 흑표범이 말했다 때문인데요 음. <웃음> 미리 말씀드리지 못해서 죄송합니다만 네 지난 방송에서 소개를 해주셨잖아요 네. 그때 제가 그냥 작가님의 소개만으로도 많은 생각을 하게 돼서 꼭 읽고 싶다라고 말을 했더니 저한테 책을 주시지 않으셨습니까 네 주셨습니다 저분 <웃음> 페이지를 아주 네 정성껏 펴서 저에게 주셨고 제가 집에 가자마자 그 책을 읽었거든요 읽었고, 어, 그냥 작가님의 소개처럼 작가가 열어둔 분이 대단히 많은 책이었고, 에이. 그리고 기대보다도 많은 질문과 이야기거리들을 담고 있는 책이었어요. 와. 그리고 그냥 작가님이 그날 방송에서 소개를 해주지 않았다면 제가 만나지 못했을 책이라서 일단은 그 점이 대단히 많이 고맙고요. 네. 기쁩니다. <웃음> 고맙습니다. 네. 어 그래서 오늘 제책 소개는 흑 표범이 말했다를 좀 약간 경유해서 가야 하거든요. 양해를 좀 부탁드리고 싶은데 괜찮을까요? 좋습니다. 네네. 그리고 내용이 좀 깁니다. 네, 좋습니다. 네 미리 양해를 두 번째로 부탁드리고 또한 가지 더세 번째 양해가 있는데요. 지난 방송에서 그냥님이 흑표범이 뭐라고 말했는지를 스포하지 않으려고 좀 노력을 해주시지 않았습니까? 아, 네. 그죠 근데 제가 근데 이 시간에 오늘 조금 내용을 말할 수도 있어요. 그래서 <웃음> 스포라든지 흑표범이 말했다에 약간 저 개인의 해석을 좀 듣고 싶지 않은 분들은 오늘 제책 소개를 건너 뛰어주시기를 먼저 부탁을 드리면서, 어, 그런데 스포, 스포를 걱정하기는 했지만, 흑표범이 말했다는 어, 내용을 알아도 읽는 사람들마다 해석이나 의미를 찾을 수 있는, 저마다 다른 의미를 찾을 수 있는 좋은 책이라서 네. 제가 약간은 그 스포에 대한 부담을 좀 덜어두고 오늘 책 소개를 할 텐데요. 네. 흑표범이, 아, 발음 되게 어렵다. 흑표범. 흑표범.
0: 블랙팬서. <웃음>
2: 블랙팬서인 소피아가, <웃음> 이름이 소피아죠? <웃음> 네, 맞습니다. 네, 소피아가 죽음을 대하는 우리의 태도에 대해서 말을 하지 않습니까? 네. 친애하는 산자들이여 라고 서두를 떼서 대강의 내용이 생명은 태어나고 죽는다. 죽음은 단순히 상태의 변화일 뿐이다. 죽음을 탄생만큼이나 순수한 사건이 되게 합시다 라는 말로 마무리를 한단 말이죠. 저는 그 말의 내용보다는 그 말을 하는 소피아의 위치에 주목을 했는데요. 소피아가 블랙팬서, 흑표범 아닙니까? <웃음> 먹이사슬 상위 단계의 포식자라는 외형 말고도 이 소피아라는 존재는 아주 큰 힘을 가진 존재입니다. 어그 자리에 모인 많은 동물들이 소피아가 입을 열 때까지 기다리잖아요. 침묵을 기다려준단 말이죠. 침묵할 수 있는 존재인 거예요. 말을 기다려주는 이들이 있고 또 소피아가 말을 하고 그 말을 들은 뒤에는 그 많은 동물들이 질문 하나 없이 그냥 흩어지잖아요. 음. 소피아는 해석하고 판단할 권력을 가진 존재이고 엄청난 말의 권력자인 거예요. 이 존재가 그렇습니다. 소피아 나쁜... 나쁜... 아, 나, 나쁘다고... 아, 그럼 안 돼요. 그럼 안 돼.
1: 기대면... 아니, 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 뭐 신경 여 모든 것 <웃음> 모든 모든 <그것을> 소피아. 그렇게 <웃음> 이분법으로 나누시면
2: 안 됩니다. 아니라고? <웃음> <웃음> 아, 큰일 났네. 약간 그런 뉘앙스로 제가 얘기를 하려고 했는데 또 이렇게. 예. <웃음>
1: 그걸
2: 강화를 해주시면. 어, 야, 네, 그런 면이 조금 있기는 한데. 삶과 죽음의 무게를 다르게 두지 말라고 소피아가 요청을 하지만 네. 저는 그 책을 읽으면서 그 요청에 어, 완전히 동의할 수가 없었어요. 왜냐하면 이 책을 읽는 내가 사람이기 때문에. 음, 내가 자연의 일부이면서 동시에 아주 강력한 사회적 존재이기도 하잖아요 인간은 누구나 그렇습니다 또 우리가 사는 사회에는 다양한 형태의 불평등이 있잖아요 힘을 더 가진 사람이 있고 또덜 가진 사람이 있고 또 여러 집단들 사이에 알력이 존재하고 폭력도 무수하고 가해와 피해 관계가 끊임없이 발생하면서 또 가끔은 그 관계가 역전되기도 하고 또 경계가 항상 분명하지도 않은 그런 인간 세계를 인간이 살고 있단 말이죠. 게다가 인간은 과거를 바탕으로 미래를 가늠하면서 현재를 살아가는데 죽음은 죽음일 뿐이고 삶보다 더 무거울 것도 없다는 소피아의 말에는 과거가 없습니다. 그냥 오직 현재. 지금 눈앞에 누워있는 몸, 그 시신만 있을 뿐이에요. 물론 누구의 죽음이든 죽음 자체에만 집중하고 본다면 소피아의 말에도 일리는 있습니다. 죽음은 결국 누구에게나 닥치는 사건이니까. 그렇지만 복잡하고 불안정하고 다양한 방식으로 힘이 작동하는 사람 사회에서는 죽음 자체가 공평하지 않을 때가 많고 누구의 죽음에서 누구가 중요할 때가 많습니다. 예를 들어서 소피아의 말을 4.3이나 제주 4.3이나 5.18 같은 역사적 사건 혹은 백남기 농민, 김가홍 잠수사, 김영균 노동자의 죽음이나 세월호 사건 같은 사회적 참사에 붙여보면 납득하기가 아주 어려운 이야기가 되지 않습니까? 쿠모도 도마뱀이 물소의 죽음을 슬퍼하면서 물소의 무덤을 만든 이유는 물소가 하는 일을 그가 목격했고 물소가 지키려고 했던 가치에 공감을 했고 또 동참했기 때문이죠. 즉, 과거를 기억하기 때문입니다. 죽음을 삶과 더불어서 가볍게 여기라는 소피아의 명령은 그래서 기억의 무용함, 무의미함에 가깝다고 저는 읽었습니다. 과거는 아무런 의미가 없고 죽으면 끝이고 시간 자체가 아무런 의미가 없다는 말과 같고 저는 이거 삶과 죽음이 이렇게 무게가 동일하고 가볍다라는 메시지와 강하게 연동되는 메시지를 제가 하나 알고 있는 게 있는데 그게 홀로코스트의 굴뚝입니다. 물론 그게 저자의 의도는 분명 아닐 테고 제가 이제 이부분 부분은 과잉 해석한 걸 수도 있겠지만. 중요한 점은 저자가 소피아의 말로 이 책을 마무리하지를 않았어요. 원숭이 이야기로 이 책을 마무리합니다. 그 마지막 이야기에 저자의 마음이 담겼다는 생각을 저는 했는데요. 네. 그래서 저는 그 장면을 우리는 우리가 사랑하고 기억하는 이들을 죽음으로부터 그리고 망각으로부터 들어올리고자 하는 존재들이다. 결국은 이런 메시지로 그 책의 마지막 장을 읽었습니다. 흑표범이 말했다에서 죽음은 아주 중요한 주제이고 책을 여는 첫 번째 사파와 마지막 사파에 모두 죽음이 등장을 하잖아요. 첫 이야기의 코모도 도마뱀과 마지막 이야기의 원숭이가 죽음을 대면하는 태도에는 결정적인 차이가 있다고 저는 읽었는데 원숭이는 단지 죽음에서 가장 먼 곳으로 시신을 들어올리지만 코모도는 거기서 멈추지 않습니다. 물소의 시신을 훼손해서는 안 된다고 다른 동물들한테 말하면서 무덤을 만들잖아요 그래픽 노블에는 묘사가 되어있지 않습니다만 무덤에는 일반적으로 뭐가 있죠? 묘비, 봉분? 묘비가 묘비 있습니다 응. 봉분도 있고 근데 이그 흡표범이 말했다에는 봉분까지만 묘사가 되어있죠 흔하게 무덤에는 묘비가 있습니다 그리고 묘비에는 산자들을 향한 메시지라는 기능이 있어요 그런 의미에서 저는 코모도가 만들어둔 이 무덤을 애도라기보다는 기록의 한 형태라고 보았습니다 코모도가 물소를 개인적으로 혼자서 기억하는 데서 그치지 않고 기록하려고 시도한 것이 지않을까라는 생각을 했고 이 물소가 어떻게 세상을 지키려고 했는지를 세상에 알리고 그 이야기가 다른 이들에게도 확장되기를 바란 게 아니었을까라는 생각을 저는 했고 이런 코모도의 노력은 과거를 기억하고 그걸 어떻게든 기록하고자 하는 인간의 노력과도 닮았다는 생각을 했습니다. 그래서 흑표범이 말했다와의 콜라보, 소피아의 말과 <웃음> 코모도 도마뱀의 선택에 대한 응답으로 기억과 기록에 대한 책을 읽어야겠다는 생각을 했고 제가 오늘 골라서 가져온 책이 그래서 이 책, 기념의 미래입니다. <웃음> 아이고, 장대한 네, 프롤로그가 있었습니다. <웃음> 뭔가 거창하다 <웃음> 그러하고요. 기억과 관련된 책으로는 이미 우리가 아는 훌륭한 작업들이 많잖아요. 문학 분야에서는 돌베개에서 출간된 프리모레비의 책들, 이것이 인간인가, 주기율표, 가라앉은 자와 구조된 자 등이 일단 그렇고 2차 세계대전 때 절멸 수용소에 끌려갔다가 돌아온 연인을 기다리고 재회한 일을 기록한 마르그르트 듀라스의 고통이라는 책도 있고 스페틀라나 알릭시에비치의 목소리 소설 등도 있죠. 전부 너무나 훌륭한 책인데 기념의 미래는 그 책들과는 조금 다른 결로 기억 문화의 한 영역인 기념 문화를 살펴보는 책입니다. 기념 문화라는 말을 혹시 들어보셨나요? 메모리얼 컬처? 메모리얼 컬처인가요? <웃음> 아 여기 영어가 표기가 돼 있는데 제가 그걸 확인을 못했습니다. <웃음> 네, 그래. 괄호 안에 들어가 있어서 한글 읽기도 제가 바빠가지고 어 저도 좀 생소한 개념이었는데 이 책을 읽기 전까지는 최우은 저자는 이 책에서 기념 문화를 이렇게 설명합니다. 기념문화는 사회적 기억의 형성, 계승, 전유 과정을 각인하는 매체의 특징과 작용에 특별한 관심을 갖는다. 기억의 계승, 가공, 심화와 확대를 지향하는 모든 기획과 활동, 메커니즘과 영향까지 포괄한다. 예를 들어서 역사기념관들, 박물관들, 역사와 관련한 전시들, 기념물들, 이런 것들이 이 기념 문화에 포함되고 그것이 관람객인 시민들에게 미치는 영향까지도 포함하는 개념인 것 같습니다. 다시 흑표범 소피아의 말로 돌아가서 죽음을 삶과는 다른 것, 특별한 것으로 만드는 순간 세상은 사라질 것이다 라는 이야기를 소피아가 하는데요. 저는 그 말을 읽고 이런 질문이 생겼어요. 사라질 것은 누구의 세상인가? 누구의 세상이 사라지는가? 코모도든 원숭이든 일단은 이 두... 사람이 죽음을 찬미하거나 떠받들고자 한 것도 아니에요. 그냥 둘다 죽음으로부터 그 죽음을 들어 올린 것에 가깝습니다. 망각으로부터 멀어지려고 했다는 이야기도 될 수도 있을 테고요. 인간의 역사에도 그렇게 죽음으로부터 들어 올려야 하는 죽음이 덜어 있는데 우리가 그런 죽음들을 기억하고 기록하고자 할때 사라지는 세상이란 누구의 세상인가. 코모토 도마뱀에게 만약에 언어가 있어서 무덤을 만든 뒤에 묘비를 세웠다면 물소가 전하고자 했던 메시지의 전달과 가치의 계승이 가능해지는데 이것이 바로 기록이 하는 일입니다. 기록은 대개는 증거들이고 강자보다는 대개 약자의 무기이기 때문에 강자는 기록을 늘억갑하고 말살하려는 시도를 해왔죠. 부패한 권력이 언론을 통제하려는 이유도 그것일 테고요. 나치가 바르샤바 유태인개토나 폴란드의 절멸 수용소를 떠날 때 가장 먼저 철저하게 한 작업이 바로 기록 말살이었습니다. 절멸 수용소의 대명사를 우리가 기억하고 있는 장소가 있죠. 뭐죠? 아우슈비츠인가요? 네, 아우슈비츠예요. 폴란드 오시빙 침에 있는 제첫 유럽여행의 목적지가 바로 여기였기도 했는데 아우슈비츠는 사실 단한 군데 시설이 아니고 인근의 비르케나우와 모노비츠를 포괄하는 시설입니다. 아우슈비츠를 방문하는 관람객들은 주로 아우슈비츠 제1전시관을 둘러보게 되는데 비르케나우와 모노비츠는 나치가 퇴각할 때 증거들을 임멸하는 과정에서 많이 파괴되었다고 해요. 그런데 아우슈비츠 말고도 당시에 더 악명 높았던 절멸 수용소들이 있습니다. 가끔 들어본 적이 있을 거예요. 두 분도. 트래블링카 음. 그리고 배우제츠 등이 있지만 이 수용소들의 기록은 거의 남아있지 않습니다. 나치가 없앴기 때문인데요 왜 없앴을까요? 라는 질문을 제가 또네아
1: 어, <웃음> 이거 잘라야 될것 같다 두려우니까 어, 기록을 없애야지 자니, 자기들이 한 짓이 없어지니까요 어, 맞습니다 오늘 어, 단호방님 예. 타율이 정말 <웃음> 아 그렇습니다 <웃음> 대, 대단히 제가 <웃음> 어느 쪽으로 휘둘러도 맞다고 해주시는군요 <웃음> 아니 정말 장학기지에
0: 나온 것 같아요
2: 네어단호방님의 <웃음> 네. 대답처럼 증거가 없으면 사건은 없었던 일이 되기 때문입니다. 음. 우리가 부담스러운 과거사를 굳이 기억하는 이유는 참상을 세상에 알리고 집단으로 기억을 간직하고 세대를 넘어서 국가폭력과 인간의 야만성을 경계하기 위해서인데 기록이 이 과정에서 매우 중요한 역할을 합니다. 기념의 미래에 언급된 일화를 소개하자면 제 2차 세계대전 때 바르샤바 개토 안에서 활동하던 오넥 샤바시라는 저항 조직이 있었는데 이 조직이 개토 안에서 벌어지는 모든 일을 관찰하고 기록으로 만드는 일을 했는데요. 1943년에 개토 소개 작전이 임박했을 때링엘 블룸이라는 사람이 이 자료를 선별해서 우유통 3개 안에 넣고 땅에 묻었다고 합니다. 전쟁이 끝난 뒤에 이 자리에서 두개가 발굴이 되었고 개토의 실상을 알리고 연구하는 중요한 자료로 현재까지도 활용이 되고 있다고 해요.
0: 어, 근데 너무 뭉클한 이야기예요 음. 누군가는 그것이 필요하고 중요하다고 생각해서 그 일을 했다라는 게네
2: 당사자들에게는 왜냐하면 개토라서 음. 바깥으로 이 얘기가 알려지지 않을 게 음. 뻔하니까 어떻게든 남겨야 했던 거죠 그게 제가 알기로는 엘리 비젤과 그 프리모 레비의 책에도 반복해서 등장하는 유사한 사파들이 있어요 그 절멸수용소의 포로였던 유대인들이 줄을 서 있다가 그게 프리모레비였는지 엘리비젤이었는지 제가 기억이 안 나는데 지금 엘리비젤이었던 것 같습니다만 뒤에 서 있던 여성이 당신 작가냐고 물어봤다는 거예요. 그래서 작가라고 대답을 하니까 당신은 그럼 지금 여기서 일어나는 일을 다 기록할 수 있느냐라고 했더니 할수 있다라고 그랬더니 그 여성이 대단히 만족스럽게 웃었다는 거예요. 제발 그렇게 해달라고 얘기를 했다는 사파가 있거든요. 네. 참상현장에서 지금 내가 겪고 있는 일이 어디에도 기록이 남지 않는 채로 내가 그냥 단지 사라질 뿐이라면 그것만큼 또 무서운 일이 없지 않습니까? 그런 식으로 기억은 기록을 하지 않으면 언젠가 사라집니다. 그리고 그렇지만 기록은 스스로 말하지 않는다고 이 책에 저장하는 말을 하는데요. 기록이 남아있다고 해도 누군가가 꾸준히 읽고 보고 들어야 하는 거죠. 후세대가. 그래서 동시대와 꾸준히 만나려는 가공작업이 필요하고 그것이 바로 기념이 하는 일이며 또 그래서 기념문화가 중요해지는 것입니다. 한국은 유래가 없을 정도로 복잡한 현대사를 가진 나라인데요. 친일청산안 됐죠. 한국전쟁 전으로 민간인 학살이 수없이 벌어졌죠. 독재정권 때 인권유린 사건도 많았습니다. 저자의 말에 따르면 이렇게 부담스러운 과거사가 얽히고 설킨 경우는 세계에서도 유래를 찾기가 어렵다고 하는데 이런 예들 말고도 근래까지도 수많은 사회적 참사들이 이어져 왔었죠. 기념의 미래는 이렇게 복잡하고 부담스러운 과거사를 가진 한국에서 기억은 어떻게 전승되고 살아남을 수 있는가를 전시 기념 문화의 입장에서 살펴보고 모색을 합니다. 우리는 일어난 지 8년도 안된 사회적 참사를 향해서 이제 그만하면 되지 않았느냐고 묻는 사회에 살고 있습니다. 삶 자체가 불안정하다 보니까 과거사를 언급하고 기억하는 일은 점점 부담스러운 일이 되고 있잖아요. 그래서 새롭게 갱신하면서 더 오래, 더 많은 당대 사람에게 영감을 줄수 있는 좋은 기념 문화가 필요한 것이죠. 우리의 과거사는 우리가 사는 사회에 네 가지 과제를 제기하고 있는데 그 내용이 이렇습니다. 진실규명, 가해자 처벌, 배상과 보상, 기념과 교육, 짧게 말해서 진실, 정의, 화해, 기억입니다. 최욱은 저자는 이네 가지 과제에 대한 우리 사회의 현재까지의 대답을 이렇게 판단합니다. 친일청산을 비롯해 정의는 거의 실현되지 않았고 진실규명은 불충분하고 화해는 강요되었거나 가해자의 사과가 없는 화해였다. 여기서 제대로 할수 있는 것은 기억밖에 없다. 부담스러운 과거사가 얽혀있는 근현대사를 떠안고 있는 한국사회에서 기억, 그 중에서도 집단의 기억. 사회적 기억은 자연스럽게 형성되는 것이 아닙니다. 오히려 망각이 더 자연스럽겠죠. 저자는 그러면 사회적 기억의 생성은 어떻게 가능한가를 물으면서 연구에 기반한 교육 그리고 교육적 활용을 염두에 둔 기념을 통해서 가능하다는 대답을 내놓습니다. 그런 면에서 우리 기념 문화의 현재는 어떠한지를 살펴보는데요. 매우 좋지 않습니다. 예를 들어서 동학농민혁명의 격전지 자리에 세웠다는 장성의 죽창 인터넷에 검색하면 나옵니다만 정말 커다란 죽창이 땅에 꽂혀 있습니다. 그리고 5.18광장에 5 1 8 m 짜리 탑을 세우고자 했던 시도가 있었다고 하더라고요. 혹은 시신을 고스란히 형상화한 4.3의 전시 등으로 안 좋은 예로 최근군 저자가 이책 안에서 꼽고 있는데요. 제가 보았을 때 가장 중요한 지적은 국가에의해 죽은 사람들과 국가를 위해 죽은 사람들을 기념하는 양식이 동일하다는 지적이었습니다. 국립 5.18 민주 묘지의 예를 들고 있는데요. 저도 방문을 해보았습니다만 국립 5.18 민주 묘지의 입구는 거대한 콘크리트 대문입니다. 한옥 대문인데 거길 통과하면 높은 추모탑이 솟은 광장이 있고 탑 뒤로 묘역이 조성되어 있습니다. 대단히 가지런하게 우와 열을 다해서 늘어선 이 묘역에는 이름이 새겨진 똑같은 크기와 똑같은 재질의 묘비들이 소사 있습니다최욱은 저자는 동작동 국립현충원을 연상시키는 이 구조를 비판하면서 대비되는 예로 바로 인접한 망월동 국립묘지, 국립이 아닙니다. 국립묘지를 언급을 하는데요. 그 장소의 자발성과 확장성에서 역사기념시설의 가능성을 봅니다. 구체적인 내용은 책에서 꼭 확인을 해보셨으면 좋겠고 정말 내용이 좋았는데 제가 오늘 여태까지도 지금 너무 길게 얘기를 해서 이 부분은 책으로 꼭 확인을 해주셨으면 좋겠고 어, 이 책은 기념의 국가주의적, 국가의례적 양식을 비판하는 입장이라서 유족들의 염원과는 일정한 거리를 두고 있습니다. 최욱근 저자는 오랫동안 국가폭력의 피해자로 살다가 드디어 국가의 인정을 받았다는 의미로 유가족들이 받는 위안도 물론 존중을 해야 하지만 유족이나 사건을 기억하는 사람들이 다 사라지고 나서도 이 기억들이 후세대에 이어지려면 사회가 더 국리를 해야 한다고 제안을 합니다. 기념의 미래는 한국과 외국의 기념관, 박물관 전시 중에서 우리 기념 문화가 참고할 만한 예들을 소개하면서 사건에 직접 당사자만이 아니고 먼 후세대가 기념관이나 전시를 통해서 어떻게 과거의 기억과 연결되며 당사자들에게 공감할 수 있는지 그리고 그 연결과 공감을 통해 사회적 기억을 먼 시간까지 살아남게 하는 방법을 모색한 책이라고 할수 있을 것 같습니다. 전시 내용으로는 구체적인 피해 내용의 재현보다는 예술을 통한 여백과 부재를 통한 상상의 여지를 주는 게 중요하다는 점을 지적하기도 하고요. 그리고 무엇보다도 선의 평범성, 을 보여주는 내용이 중요하다는 이야기를 합니다. 좀 익숙한 이야기죠. 악의 평범성이라는 말로 저희가 이따금 들어본 말 아닙니까? 한나 아렌트가 아이히만의 재판을 관찰하고 기록한 예루살렘의 아이히만에 등장하는 말인데 악의 상투성, 악의 평범성이라고도 번역이 되는 이 말과 대척점에 있는 사례들인데요. 이스라엘의 야드바셈이라는 기념관에 설치된 열방의 의인들 같은 기념물이 그렇습니다. 비유대인들이 제2차 세계대전 당시에 위험을 무릅쓰고 유대인을 숨겨주거나 살려준 일들을 했는데 이들의 이름을 기록한 거대한 기념물입니다. 현재도 계속 추가가 되고 있다고 해요. 또 제주 4.3 때 주민들을 구출한 경찰서장이라든지 이웃 마을 주민들의 사례를 기념하는 일도 필요하다고 초육은 저자가 말을 하는데 이 작업이 왜 중요하냐면 기념이라는 것이 단순히 과거를 곱씹거나 과거에 벌어진 참혹한 사건에 경악하고 공포를 느끼는 일이 아니기 때문입니다. 경각심을 심어주면서 동시에 다르게 행동할 가능성을 상상하게 하면서 미래의 가능성을 여는 일까지가 기념문화가 하는 일이기 때문입니다. 네 여기까지 책의 내용을 간략하게 소개를 해보았고요. 정말 간략했는지는 모르겠지만 (웃음) 책의 실린 내용에 비해서는 제가 대단히 간략하게 소개를 한 것입니다. 이 책은 기억하는 이가 모두 사라지고 직접 관련된 이들이 사라진 이후에도 기억이 살아남아서 전승되고 가치가 계승되려면 우리가 가지고 있는 기념 문화를 이제는 돌아볼 때가 되었다라는 새로운 지적을 하는 책이고 어 기념관, 박물관, 전시를 기획하는 분들이 꼭 참고를 했으면 좋겠다는 생각이 드는 책이기도 한데 전시 관람객인 시민의 입장에서도 이제는 생각해 볼 만한 이야기들이 있어서 오늘 가지고 왔습니다
1: 음. 네 좋습니다 저는 들으면서 계속 인터넷 생각을 하고 있었는데 오프라인은 건물로 무언가를 지을 수 있는데 온라인은 모든 기억이 너무 쉽게 사라져버리잖아요 그렇습니다 그래서 온라인상에서는 어떻게 기억과 기록을 할수 있을까 이런 생각을 하고 있었습니다
2: 그 방법도 이저자의쓴 마지막 챕터에 실려있습니다 책으로 역시... 확인해 주십시오
0: 강업기준 우승자, 우승자. 아, 진짜 신들렸어 오늘 단원장님
2: <웃음> 어, 네. 저는 이 책에서 어린이를 향한 전시도 중요하다는 점을 반복해서 음. 말을 하거든요 저는 여행을 가면 전시관 기념관 박물관들 좀 많이 찾아다니는데 어린이들이 보기에 적절한 기념관들이 별로 없습니다 음. 가보셨나요 혹시 그런 장소들을
1: 저는 어렸을 때 서대문형무소가 되게 기억에 많이 남아 네. 남아있어요 거기 네. 밀라빈형이 고문받는 장면이 음. 있었거든요 제가 아, 어렸을 때 그렇군요 그래서 내용은 생각 안 나고 밀라빈형만 생각나는 어떤 효과 음, 그러니까요 <웃음> 네. 그게 바로 최욱은 저자가 이야기하는
2: 지양해야 할 전시 형태입니다 그걸, 그런 걸그 내용을 보면 그참혹함이라그 사건 자체의 그 비극이라든지 이런 것들에 압도돼서 관람객이 공감하고 더 생각할 수 있는 상상할 수 있는 여지를 그냥 사라지게 만든다는 거예요 좋은 전시로 예를 들어서 이제 미국에 있는 한 전시관에서 있었던 이제 홀로코스트 관련한 전시인데 뭔가를 이제 어 현실을 직접적으로 재현하는 것 말고 예술적으로 어떻게 재현할 수 있을까를 고민하다가 희생자들의 신발을 전시를 했다고 합니다. 신발을 모아서 전시를 하고 그 위에 시한 구절을 썼어요. 그 시의 내용이 정말 가슴 아픕니다. 이 책에 인용이 돼 있는데 자세한 내용은 제가 이제 읽지는 못하지만. 우리는 마지막 증인이다 라는 이야기를 하는 시예요. 우리는 피와 살이 없었기 때문에 오로지 가죽으로만 이루어졌기 때문에 우리는 살아남았다. 우리는 그래서 우리는 마지막 증인들이다 라는 시인데 이런 식의 여백을 통한 상상의 여지가 대단히 중요하다는 그 고문 장면을 묘사한 밀랍 인형보다는 오히려 이런 전시들이 더 많은 걸 상상하고 공감하게 만들지 않습니까? 이런 것들이 중요하다는 이야기를 하고 저는 예전에 거제도에 포로수용소를 방문한 적이 있는데 지금은 어떤지 모르겠습니다만 어 수년 전에는 전시관 곳곳에 막 군가 같은 노래들이 계속 나오고 그리고 전체적으로 좀 반공 뉘앙스로 아주 충만해서 그냥 어디선가 또리 장군이 튀어나올 것 같은 그런 분위기였거든요. <웃음> 네. <웃음> 뭔가 전쟁의 참상이라든지 뭐 이런 것들에 대한 국가 폭력에 대한 이야기들이 좀한 점이라도 있을 줄 알았는데 그거는 아무것도 없고 그냥 단지 제노바 협약에 따라서 포로들이 이제 우리 군인도 먹지 못하는 쌀밥을 배 터지게 먹었다라는 멘트가 나오는 등의 음. 그런 내용들이 있었단 말이죠. 그래서 이런 고민들을 좀 해봐야 할 때가 되었다라는 생각이 드네요.
1: 네. 네 그러면 다음으로 단호박이 책을 소개하겠습니다. 제가 오늘 가지고 온 책은 소설책이고요. 제목은 덕다이브입니다. 음. 아까 초반에도 제가 힌트를 드렸지만 표지와 이름에서 무슨 얘기가 나올지 짐작이 되시겠죠? 그러네요. 서핑이네요. 네. 덕다이브가 서핑 용어라고 하더라고요. 서핑을 하다가 보더가 이제 팔로 이렇게 물을 열심히 저어가지고 파도 쪽으로 가잖아요. 근데 어떤 파도의 경우에는 못하는 파도가 있을 수 있다고 해요. 뭔가 파도가 음. 너무 크다거나 아니면 뭐 타이밍이 안 맞았다거나 그러면은 보더가 이게 파도에 휩쓸리지 않기 위해서 어떻게 하냐면 파도 밑으로 음. 그 서핑 보드랑 같이 다이빙을 한대요. 그래서 약간 오리처럼 밑, 음. 파도 밑 아, 자백질로 아, 자백질. 네. 아, 네 자백질 네. 자백. 그거를 덕다이브라고 아, 어, 그 덕이 그
0: 덕이었구나. 음. 네.
1: 이네이 네. 이 책의 저자는 이연석 소설가인데요. 이연석 소설가의 전작으로는 다른 세계에서도라는 소설집이 있고요. 등단을 하기 전에 부터 직업이 있었어요 이분은 이분의 직업은 직업환경의학과 의사입니다 직업환경의학과는 직업의 환경이 노동자의 건강이나 질병 상태에 어떻게 영향을 미치는지 연구하는 사람이라고 할수 있죠 그래서 전작에서도 보시면 낙태죄를 언급을 한다든지 아니면 지금 뭐 코로나 바이러스를 소재로 한다든지 본인의 직업적 어떤 기술을 십분 활용해서 쓰는 소설이 좀 많았었고요 작년에 그 다른 세계에서도를 제가 읽고 약간 제기준의 올해의 책으로 선장을 한 적이 있었습니다. 음. 누구도 인정해주지 않았지만 어쨌든 저한테는 올해의 책이었다 이런 느낌이었는데 신작이 나왔다고 해서 읽어봤고 역시나 좋았습니다 오. 어, 발리에서 있는 서프캠프가 이 소설의 배경인데요 발리에 한국인들의 서프캠프들이 좀 많대요. 서프캠프, 서프, 서, 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 <웃음> 서프, 서프캠프들이 많대요. <웃음> 음. 그래서 한국인이 캠프를 차려놓고 한국인들을 대상으로 발리에서 서핑 강의를 하는 거죠. 음. 음. 그래서 사람들이 발리에 놀러가서 서핑을 배울 겸 거기서 이제 하드 트레이닝을 하게 됩니다. 뭐 일주일에서 열흘 정도 거기서 계속 수영을 하고 서핑을 배우면서 약간의 일시적인 수련회 같은 게 되는 거죠 아, 그래서 사람들이 음. 모두 불특정 다수들이 모여서 거기서 성인들끼리 모여서 하하호호 하면서 서핑을 하는 어떤 문화가 있다고 하는데요 정보 교류에도 좋겠네요 서핑 정보 교류에도 좋겠죠 음. 네. 그리고 여기 그 서프 캠프에 일하고 있는 태경이라는 사람이 주인공인데요 이 태경은 이제까지 서핑은 전혀 안 하고 있다가 다양한 곳에서 일하다가 너무 일하는 게 힘들어서 그만두고 이제 쉴겸뭐 직장인들이 퇴직하고 나서 가장 크고 제일 많이 하는 버킷리스트 중 하나가 여행이잖아요 그래서 발리로 여행을 갔다가 서핑을 한번 배우고 거기에 빠져들게 됩니다 그래서 이제까지는 한 번도 자기가 해보리라 생각지 않았던 서핑 강사가 되어서 거기에 눌러 앉아서 지금 한국인들한테 서핑을 가르치고 있게 됐고요 태경이 일하고 있는 서핑 캠프는 종민이라는 사람이 사장님으로 있는데요 이 종민은 장사가 지금 한창 잘 되고 있는 시즌이었어요 그래서 이 캠프 말고 다른 발리의 도시에 분점을 내야겠다라고 계획을 하고 있는 상황이에요 그래서 분점을 내고 그 분점을 내가 열심히 키우고 있을 동안에 지금 있는 캠프를 태경한테 맡겨서 네가 매니저를 해라 그러고 인센티브를 주겠다 이런 식으로 장밋빛 계획을 세우고 있는 찰나입니다 그리고 발리에서 서핑으로 유명한 해변의 이름이 짱구입니다 네, 음? 음? 그래서 진짜요? 짱구 해변의 서핑 캠프에서 한국 사람들이 이름 붙인 어, 건가요? 아니에요 그냥 거기 달리 아, 이름이 짱구입니다 발리 우와, 말로 짱구 무슨 뜻이에요? 음. 혹시 나오나요? 어, 그건 안 나오는 것 같아요. 오, 신기하네요. 네, 짱구 해변이라는 곳이 유명하다고 하더라고요. 음.
0: 어, 가보고 싶다.
1: 예. 네. 그 태경은, 음, 약간의 조급함 같은 게 있긴 해요. 이제까지 자기가 일을 해왔고 직장을 다니던 것을 그만두고 여기 발리 먼 곳까지 와가지고 서핑을 가르치고 있는데 그 사장인 종민이 늘 하는 말이 서핑 거지가 되어서는 안 된다 이런 말이었거든요. <웃음> 그 말인 즉슨 계속 몸으로 하는 강사 일을 하다 보면 은 돈을 못 모으고 언젠가 서핑을 할수 없게 되고 언젠가 가르칠 수 없게 되면 너는 아무것도 남지 않게 된다. 그래서 음. 서핑 강사의 최종 꿈은 자기 숍이나 자기 캠프를 차리는 거인 거예요. 음. 그래서 종민이 이렇게 분점을 내고 내가 너를 매니저로 이쪽에다 끼워 앉쳐주겠다라고 했을 때 태경도 그래야 하겠다라는 생각을 이제 하게 되는 거죠. 이런 계속해서 서핑을 하려면 자기 숍을 꾸리는 것 외에는 다른 대안이 별로 안 보이는 상황입니다. 소설은 어 2월 정도의 기간을 배경으로 하는데요. 이 책에서 그 종민이 약간 농담으로 그런 말을 합니다. 한국의 부효 자식들이 다 여기 와 있다.
0: <웃음>
1: 한창 그설 연휴 때 음... 본가에 가지 않고 직장을 다니거나 혹은 뭐 그만둔 사람들이 새로운 자극을 받고 싶어서 설날에 본가는 안 가고 발리에 모여서 다들 시끄럽게 여름을 즐기면서 서핑을 하고 있는 거죠. 이종에서는 주식을 하면서 내가 파이어족이 되어야겠다. 그리고 파이어족이 된 다음에는 유유자적하게 서핑을 하는 할아버지로 늙어가고 싶다라는 마음으로 서핑을 배우는 사람도 있고요. 그리고 인스타그램 인플루언서로 활동하면서 나의 라이프 스타일을 이렇게 인터넷에 자랑하기 위해서 서핑을 배우는 사람도 있습니다. 이 종민이란 사장은 원래 하드 트레이닝으로 유명한 사장이었어요. 그래서 이 수많은 한국인이 운영하는 서핑 캠프 중에서도 뭐 일주일이나 한 달이나 그 정도 기간 동안 사람들을 엄청 굴려서 서핑 실력을 이렇게 막 불러일으키는 이 예를 들자면 대치동 일타 강사 같은 걸로 약간 유명세를 타고 있었나 봐요. 근데 이번에 사업 확장을 하려다 보니까 이 종민이란 사장도 좀 애가 달았던 거예요. 이거를 어떻게든 좀더 사업을 키워서 분점을 잘 내야 될 텐데라는 생각으로 이번에는 인스타그램 그 인플루언서를 섭외해서 한달 동안 우리가 협찬을 시켜주는 대신 그 사람의 인스타그램에 이 서핑장 캠프를 끊임없이 태그를 일주일에 몇 일주일에 몇회 하고 이런 계약을 맺어가지고 인플루언서를 데리고 와요. 그래서 태경은 기존에 종민이 하던 얘기랑 약간 다르게 활동하는 이 종민의 모습에 약간 실망을 합니다 왜냐하면 이제까지 종민은 말버릇처럼 그런 홍보 다 필요 없다 실력이 있으면 다 알아서 사람들이 오게 되어 있다라고 했는데 뭐 그런 말은 어디로 가고 이제 이변에는 제 홍보가 중요하다면서 이번에 인플루언서가 오니까 태경이 네가 잘 이렇게 해줘야 된다 이런 식으로 얘기를 하니까 태경도 기분이 약간 이상한 거죠 그래서 어쨌든 그 인플루언서라는 사람이 오고 뭐잘 가르칩니다. 근데 이런 대화가 나와요. 그 인플루언서가 태경한테 "쌤 저 모르시겠어요?"라고 물어보는 거예요. 그래서 그 인플루언서 이름 그 아이디가 민다였거든요. 그래서 알죠? 민다님 유명하시잖아요. 그랬더니 아니, 말고요. 저 진짜 모르시겠어요?"라고 물어보는 거예요. 그래서 뭐야 하고 있었는데 그 민다라는 사람이 이야기를 합니다. 거기 원도병원 우리 같이 다녔잖아요 그러고 태경도 떠오르기 시작해요 민다영 선생님? 그러면서 이제 플래시백이 됩니다 이 태경은 병원에서 일을 하고 있었는데 종합병원이었고 간호 업무를 하다 보면 정말 어 화장실을 갈 시간도 없이 계속 바쁘게 일을 하고 있던 찰나였죠 그리고 태움이란 문화가 존재했고 열심히 일을 하고 있다가도 누군가가 어떤 왕따의 피해자가 되기 시작하면 겉잡을수 없이 그 사람은 계속 소외를 당하고 그리고 다른 사람들은 침묵으로 일관함으로써 그 사회를 어느 정도 눈감아주는 그런 상황에 그려지는데요 여기서 태경은 눈감아주는 쪽 얘기를 하지 않는 쪽이었고 이 민다라고 불리는 인플루언서는 예전에 민다영 선생님이란 이름으로 태움을 당하던 쪽이었던 거예요 음. 음. 그래서 누구보다 자유롭고 누구보다 해피한 이 서프 캠프에서 갑자기 그 예전의 기억이 다가오면서 산업재해와 사람들 간의 스트레스와 음. 한국 사회에서의 불평등과 그 모든 음. 것이 다시 이 서핑 캠프 안에서 벌어지기 시작합니다 그래서 태경은 민다, 즉 민다영 선생님을 보고 이런 생각을 떠올립니다 부고를 들었던 사람이 눈앞에 나타나면 이런 기분일까.
2: 음.
1: 왜냐면 자기가 병원에서 일했을 때 민다영 선생님은 태움을 당해서 눈에 생기가 없었고 과호흡으로 쓰러지고 어, 술 문제가 있어서 계속 이제 술을 마시고 나타나고 그것 때문에 근태가 안 좋아져서 또 태움을 당하고 계속 그렇게 악순환으로 빠져있던 사람이었기 때문이죠. 그뒤에 얘기는 어 제가 지금 여기서 전달 드릴 필요는 없을 것 같고요 저는 기본적으로 음, 작가가 이렇게 발리의 서핑 캠프의 문화를 잘 그려낸 것에 흥미가 있었는데 맨 끝을 보니까 작가 자체가 서핑이 취미더라고요 음. 그래서 발리에 가가지고 서핑을 취미로 계속 이런 캠프에서 배우기도 했었고 자기의 경험이 잘 들어간 예시가 될 거라고 생각을 하고 그리고 자기의 그 직업환경의학과로서의 이야기도 10분 여기에 들어가게 되고요 인터뷰를 찾아보니까 이 이현석 소설가님이 이제 앞으로 어떤 소설을 쓰고 싶냐라는 물음에 자기와 조금씩 더 멀어지는 이야기를 쓰고 싶다라는 이야기를 하신 적이 있어요 그래서 전작 소설집보다 조금 더 어, 멀리 들어간 게이 덕다이브인이라고 하는 소설인 것 같고요. 앞으로 더 어느 쪽으로 멀리 가게 될지 기대가 되는 소설가입니다. 네책 음. 소개는 이 정도 하면 될것 같습니다.
0: 저는 태움 얘기 나오자마자 막 손끝이 차가워지는 것 같고 <웃음> 내 가슴이 막볼렁볼렁 음. 뛰는 거예요. 음. 그래서 소설 전반적인 분위기가 어떨지 궁금해요. 음. 어떻게 흘러가게 될지.
1: 음. 그걸 알려줄 순 없지롱뇨. 야구대지롱뇨. <웃음> <웃음> <읽어보시라. 웃음> 읽어보든가. <웃음> 음. 근데 그 서핑을 하는 사람들이 흔히 하게 된 얘기가 이제 서핑은 인생과 같다 이런 얘기 많이 하잖아요. 음. 근데 어디에 예체능에 빠진 사람들이나 그런 생각을 계속 하게 되는 것 같아요. 예를 들어 뭐 피아노는 인생이다. 리콘는 <웃음> 인생이다. 뭐, 뭐, 뭐 있을까요? 막 태권도는 인생이다. 이런 식으로 계속 어떤 음. 인생이라는 그 것을 자기가 하고 있는 거에 비춰서 생각을 하게 되는 것 같아요 무의미를 견디지
2: 못하는 것에 가깝다는 생각이 들어요
1: 네. 뭔가가 이게 의미가 있어야
2: 할것같 이를 그래 좀 안심이 되고 음. 그럼 우리 시작하지얘기했잖아
0: 않을까?
1: 한국인의 그러니까요. <웃음> 네. 그거랑도 연결되는 <웃음> 네. 이야기인데 그리고 이 작품에서 그 나오는 그 한국인 대상 서핑 캠프라는 것도 너무 한국인스러운 장소와 음. 경험인 거거든요 음. 일단 해변 이름 자체가 뭐 원래 <웃음> 짱기 해변이 있다는 맞지만 <웃음> 실제로 존재하는 지명이고요 음. 네, 사람들이 많이 가더라고요 음. 그래서 저는 물놀이를 별로 안 좋아하는데 이런 서핑 소설을 읽고 나서 어. 왠지 소설을 읽고 한 번쯤 도전해보고 싶다라는 생각도 들었고요 음. 음, 여러모로 재밌는 소설이었습니다 저는
2: 덕다이브가 어떤 순간으로 소설의 묘사가 되는지 그게좀 궁금하네요. 음. 덕다이브가 현실에서 뭐 어떤 상황의 은유인지
1: 재밌겠죠. 궁금한
0: 그것도 말해주세요. <웃음> 읽어보겠습니다. 없지? 예. 저희
1: 집에도 있어요. 근데 읽어 보시죠. 제가 좀더 무서운 얘기를 하나만 더 덧붙이자면
0: 오늘 남양 특집 맞네. 예,
1: 이 소설의 시간적 배경이 2월이라고 그랬잖아요. 음. 2020년 2월입니다. <웃음> 그리고 음... 뉴스에서 중국에서 원인 불명의 바이러스가 퍼지기 시작했다라는 음... 이야기가 나오죠
2: <웃음> 이후의 이야기를 우리가 이미 안다는
1: 이야기네요 아닌가요? 그쵸 어, 그 이후에 이제 사람들의 해외여행이 어려워지고 이 서핑 캠프에도 무슨 일이 생기겠죠 음. 그러니까요 그것까지 네. 언급이 돼 있습니까? 그냥 상상의 여지인가요? 아니 언급이 되어있습니다 아 그렇구나 네 네, 제 소개는 정말로 여기서 끝내도록 하겠습니다 네
0: 네, 그럼 오늘 마지막으로 그냥이 소개하겠습니다 제가 오늘 가지고 온 책은 다섯 명의 저자가 함께 쓴 에세이집 영화평도 리콜이 되나요?입니다
1: 영화평을 리콜하려면 어떻게 해야 되죠? (웃음) 삭제 삭제? 다시 쓰기 정정?
2: (웃음) 이지 않을까요?
0: 그것은 아마 이분들은 안될것 같습니다 한번 썰을 잘 풀어볼게요 음, 제가 이 책을 읽게 된 이유는 굉장히 단순한데 한동안 제가 일요일마다 특정 프로그램을 보면서 아침을 음. 맞았습니다 바로 방구석 음. 1열이었습니다 지금은 종영이 됐고 종영을 해서 제가 너무나 슬퍼했고 그러다가 이 책을 만난 거예요
2: 영화를 소개하는 프로그램인가요? 네. 맞습니다. 영화 소개
0: 프로그램인데요. 음. 이 책을 왜 저는 읽을 수밖에 없었냐면 그 방구석 일렬 프로그램을 만들었던 PD님과 고정 패널 아니면 거의 반고정식으로 자주 출연했던 패널분들이 함께 쓴 책이에요. 음. 그래서 너무 반가워서 읽기 시작했습니다. 일단 다섯 명의 저자를 말씀을 드리면 방구석 일렬을 제작했던 김미연 CP님 계시고 그리고 음악평론가 배순탁님 계시고요. 나머지 세 분은 영화 전문지 씬의 21을 비롯해서 영화 전문지에서 기자와 편집장 등을 역임하셨던 주성철 기자, 이화정 기자, 김도훈 기자입니다. 방구석 1열을 조금이라도 보신 분들이라면 이분들이 다 너무 친숙하실 거예요. 물론 피디님은 카메라 뒤편에 계셨으니까 익숙하지 않을지 몰라도 이 나머지 네 분은 굉장히 익숙한 그런 느낌을 받으실 겁니다 방구석 1렬하니까 또 생각나는 게 저희 오은 시인님인데 오은 시인님 간혹 출연하셔가지고 제가 방구석 1렬을 진짜 본방사수 했기 때문에 보다가 갑자기 이제 오은 시인님 화면에 탁 나오면 너무 반가운 거예요 음. <웃음> 계속 제가 인증샷 찍어가지고 시인님한테 메시지도 음. 보내고 그랬거든요 지금 본방사수 잘하고 있다 막 그랬었는데 그렇게 저한테는 되게 애정하는 프로그램이에요 방구석 1렬을 보면서 제가 스스로 되게 당혹스러운 질문을 품게 됐는데 그게 뭐였냐면 아나 영화보다 영화 썰을 좋아하는 사람인가? 음. 라는 질문을 하게 됐어요 수 있죠. 음. 근데 이책 영화평도 리콜이 되나요?를 읽고 답을 내렸죠 음. 맞네 음. <웃음> 나는 영화 썰을 되게 좋아하는 사람이구나 음. 라는 저희, 생각을 했습니다 저희도
1: 비슷하지 않나요? 책 썰이잖아요 저희도 그러네요. 결국에는 그러네요. 아 그렇긴 네. 하죠 그래서 그게
0: 무슨 차이가 있을까를 생각해봤어요. 음. 근데 이런 것 같아요. 물론 영화 자체도 좋지만 그 영화에 대한 썰, 이야기를 듣는다는 거는 누구를 관통해서 나온 이야기? 그 영화를 만난 한 사람 한 사람을 관통해서 나온 수많은 이야기를 또 듣는 느낌인 것 같아요. 음. 그게 저는 굉장히 즐거운 것 같습니다. 이 책에는 그런 썰이 아주 무궁무진하게 담겨있다 이거죠 그런데 특정 영화를 중심에 놓고 이야기를 하는 글들은 아니에요 시네필들의 이야기입니다 이 다섯 저자가 90년대 시네필이에요 제가 생각하기에는 70년대생 음. 70년대 출생 그래서 90년대에 영화를 굉장히 뜨겁게 사랑하면서 청춘을 같이 음. 보낸 사람들이 아닐까 싶은데 그분들이 아 내가 영화 어떻게 사랑에 빠졌고 어떻게 사랑했고 지금 어떻게 사랑하고 있는지 이 시간까지 어떻게 흘러왔는지 그 이야기들 정말 썰을 음. 풀어내는 책이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 음. 저는 사실 이 세대는 아니에요. 음. 제가 생각하기에는 한자님 세대일 그렇겠네요. 것 같아요. 네. 책에 보니까 우리나라의 그 강변 테크노마트의 멀티플렉스가 처음 생긴 게 98년이라고 음. 하더라고요
2: CGV요?
1: 네, 그런 음. 것 같아요 음. CGV 아니면 배가 빡세겠죠 그렇죠,
0: 그렇겠죠
1: (웃음) 음. 롯데시네마일 수도 있고요 그렇죠, 그렇죠
0: 근데 저는 그때가 딱 고등학교를 졸업할 무렵이었거든요 그래서 물론 그런 지역극장에 대한 기억도 추억도 있지만 성인이 되면서 바로 멀티플렉스로 넘어간 케이스예요. 음. 아마 단호방님도 저랑 비슷하실 것 같아요. 걸쳐져 있지 않나요? 그렇죠.
1: 제가 막 키노 극장에 가진 않았었습니죠
2: 음. 음. 저는 그래도 서울극장하고 단성사부터 시작을 해서 맞아요. 바로 같은 그 얘기가 나와요. 네. 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 뭐라고 나오냐면 종로가가
0: 극장가였다.
2: 음. 종로가 극장가이던 시절이 네. 있었다. 되게 많았죠. 피카들이 단성사 서울극장, 명보극장
0: 바로 네. 그겁니다. 네. 바로 그 시절의 이야기예요. 그래서 음. 저도 물론 재밌게 읽었지만 이 시대를 같이 보낸 아 그래, 우리 너랑 내가 같이 그때 청춘을 보냈구나 라고 생각하시는 분들은 더 재밌게 읽지 음. 않으실까라는 생각이 듭니다. 처음에 프롤로그를 시작할 때 주성철 기자님이 런 말씀을 하세요. 첫 문장입니다. 라떼인 듯 라떼 아닌 라떼 같은 영화 에세이를 써보고 싶었다.
1: 결국 90년대 시드필드를 <웃음> 하는 이야기가 라떼. 이미 라떼라는 <웃음> 단어를 썼던 것 자체가 <웃음> 아. 어떻게 벗어날 수 없는 그 사람의 제발. 나이대를 알려주는 <웃음> 거라고 저는 생각을 합니다 <웃음>
0: <와>. <웃음> 맞아요, 맞아요 그게 서문인가요? 서문이 언급된 내용인가요? 네, 에필로그에서 이렇게 이야기를 하세요 아, 근데 단지 그냥 아 추억과 향수를 이야기하는 것에 그치지 않고 지금까지 이분들이 현직에 몸을 담아왔잖아요. 영화 잡지 음. 음. 기자로 일하신 분이 많단 말이에요. 세 분이 되는데 영화 산업이 어떻게 변해왔고 관객들이 영화와 만나는 채널, 환경이 어떻게 변해왔고 우리가 영화를 대하는 음. 것, 여기는 것이 어떻게 변해왔는지도 지켜본 사람들이란 말이에요. 음. 그리고 영화 잡지라는 게 아시겠지만 90년대부터 2000년대 초반까지 정말 많이 음. 창간이 되던 시절이었습니다 한국 영화의 부흥기이기도 했고요 그런데 이게 쇠락의 길에 접어들었잖아요 많은 영화 잡지들이 거의 다 폐간됐고 지금 한두 종밖에 나오지 않는 걸로 제가 알고 있는데 그런 길에서 또 현직 종사자로서 느끼는 바가 음. 있었지 않습니까 이 세태 변화에 대해서 그런 이야기도 하고 있어요 그리고 지금 이 순간에도 누군가는 이들을 보면서 나도 영화와 관련된 일로 밥을 벌어 먹고 살고 싶다라고 생각한 사람도 있지 않겠습니까? 음. 그 사람들과 이 선배격이라고 해야 되나? 조금 먼저 이 길을 간 사람들이 나눌 수 있는 이야기도 또 있는 거죠. 음. 예를 들면 김동훈 기자는 그런 이야기를 해요. CG가 과연 영화사의 발전이기만 하느냐? 음. 지금 우리가 CG가 엄청나게 CG 기술이 엄청나게 들어간 영화를 보고 있는데 그게 과연 꼭 좋기만 한가? 예로 드는 게 이제 논란감독 같은 경우거든요. 근데크리스퍼 놀란 감독 같은 경우에는 굉장히 아날로그적으로 그 스케일을 구현해내는 걸로 유명하잖아요. 어떻게 보면 굳이 저렇게까지 할 정도로 옥수수와트 3년 동안 가꾼다던가 엄청난 규모의 세트를 굳이 실사로 만들어서 그걸 세트 전체를 굴려가면서 롤링을 해가면서 영화를 촬영한다던가 이런 걸 굳이 왜 할까 이런 생각도 할수 있는데 요즘 시대에는. 근데 그것을 통해서 구현되는 영화의 어떤 지점, 어떤 부분도 반드시 있다라는 거죠. 음. 이런 것들. 영화 환경이 관객들의 환경이 이렇게 변했고 그럴 때 지금 우리는 어떤 걸 생각할까? 이런 얘기들도 있습니다. 그래서 라떼에만 머물러 있는 이야기는 아니었어요. 그러니까 음. 아마도 제가 이분들하고 같은 시절을 보내지 않았는데도 되게 재밌게 읽은 게 아닌가
1: 음. 하는 생각이 듭니다. 음. 주성철 기자님이 라떼라고 하시면 홍콩 영화를 얘기하셨겠군요. 아,
0: 주성철 기자님 음. 정말 홍콩
1: 영화 광이시죠. 네.
0: 그래서 이런 이야기도 있어요. 주성철 기자님이 홍콩 영화 엄청난 광이시고 책도 쓰셨잖아요. 그런 입장에서 음. 우산혁명이 시작된 지 이제 10년이 다 되어가는데 지금의 홍콩은 내가 그 시절 사랑했던 영화에서 봤던 보면서 동경하고 직접 찾아가서 추억했던 그 홍콩이 아니어지게 되고 있는 거죠. 그렇게 변해가는 모습, 뭔가 사라지고 있는 모습을 보는 그 참담함, 서글픔 그런 것에 대해서도 이야기를 하고 있어요. 그리고 이 책은 현직에서 일한 사람들만이 들려줄 수 있는 에피소드와 노하우도 굉장히 많습니다. 예를 들면 피디님이 들려주시는 섭외와 사전 인터뷰의 노하우라든지 어떻게 아나요? 음. <웃음> 다 아, 궁금한 것만 빼고야겠다다 아, <웃음> 여기서 얘기할 수는 없지만 아 이게 밀당이 중요하더라고요 어, 음. 이거 단호박념 진짜 궁금해하실 법한 음. 부분이에요
2: 저도 궁금합니다
0: 아 그렇군요 네, 밀당은 밀당이 어떻게 하죠? 중요하다고 합니다 미는 건
1: 어떻게 미나요? 음. <웃음>
0: 미는 거 약간 음. 러프하게 얘기하자면 이런 겁니다 사실 그 사람을 섭외하기 위해서 엄청난 준비와 사전 조사를 하잖아요. 근데 그걸 또 너무 절절하게 다 오픈해서는 안 돼요. 음.
1: 음. 담백하게. 네. 뭐 언제 오픈하고요? 네. 아니 <웃음> 그것도 안
0: 돼. 아니 안, 안, 안 돼. 돼. 너무 도도했어. <웃음> 예를 들면 제가 작가님의 어 제가 어떤 그이 작품도 해. 좋아하고 저 작품도
1: 어. 좋아하고 이거 몇년도에봐고막아 그렇죠. 너무 좋아해가지고 다섯 번 봤고요. 잘 작가님이 아니면 안될것 같아요.라고 하면 안 된다는 네. 거죠. 네. 그보다
0: 기름기를 쫙 빼고 담백하게, 어, 얼마 전에 개봉하신 그 영화 아니 얼마 전에 말씀하신 그 이야기, 어, 되게 감명 깊었습니다. 많이 생각이 나더라고요. 라고 하면서, 근황 토크를 하면서, 그리고 상대가 먼저 말하게 하고, 이렇게 근황 토크를 하면서 상대가 먼저 자기 얘기를 쏟아내게 하면, 상대가, 어, 너무 내 얘기만 했나? 라는 생각에, 내, 나. 그니까 섭외하러 온 사람의 이야기를 들어줄 준비를 좀 한다는 거예요. 음. 이런 꿀팁도 네. 또 들어있고요. 음. 그리고 기자님들의 이 마감에 대한 이야기, 글 쓰는 노하우, 그리고 네. 그때의 괴로움에 음. 대한 이야기도 굉장히 많은데 공감 많이 했습니다. 네. 네. 음. 마감이란 미뤄지기 마련이고 음, 항상 빨리 쓰는 훈련을 해야 하고 네가 그 글을 계속 붙잡고 있어봤자 더 이상 나아지지 않고 그러면 마감이라도 제때야 하고 이런 이야기들 음. 공감 많이 했습니다 음.
1: 그리고 영화 기자면 영화를 보고 글을 써야 되는데 비디오나 OTT면 은 빨리 감기로 빨리 볼수 있지만 영화관에 들어가 있는 작품은 내가 빨리 감기를 할 수가 없잖아요 다른 사람들과 봐야 되니까 잘못 보면 한번더 봐야 된다 음. 그러면. 한번더볼수 없는 기회가 없는 경우도 있습니다. 네. 기사 마감 전에. 음. 그러면 그러네요. 또 이렇게 열심히 머리를 쥐어 싸고 가야죠. 음.
0: 주성철 기자님의 정말 제가 읽으면서 으으으! 했던 에피소드가 있었는데, 기사 마감 전까지 진짜 그 기자 시사에, 프리미어 시사에 딱한 번밖에 기회가 없었던 거예요. 그 영화를 음. 볼 기회가. 중간에 잠든 거예요. 음. 어. 영화를 보다. 어떻게? 영화 다 끝나고 깨어난 거예요. 음. <웃음> 어마무시하지 않습니까 막 공포지 않습니까 진짜 어떻게 음. 어대요 궁금하면 책읽어보시 맞아.
2: <웃음> 상상으로 배웠나 뭐, 옆에 사람 붙잡고 물어본다 <웃음> 음. 감독,
0: 감독님한테 전화한다 <웃음> 이것도 참 되게 음 이런 반전이 있었습니다 음. <웃음> 와, 일이 이렇게 풀린다고 싶은 반전이 음. 있었고요 그거 말고도 지금 뭐 마감의 괴로움 이런 이야기 재밌게 했지만 실질적으로 문장을 쓸때 그리고 글의 구조를 잡을 때 어떻게 하면 되는지 그런 노하우들도 볼 수가 있어요 음. 이 책을 어떻게 설계를 할까 생각하다가 한마디로 저는 이거라고 생각하고 있어요 영화 좋아하는 사람들 그러니까 음, 굉장히 심오한 영화의 세계를 파고드는 사람이든 아니면 그냥 가볍게 가끔 영화 본다라고 하는 사람이든 영화에 대한 애정이 조금이라도 있는 사람들이라며 모였을 때 나눌 법한 이야기들이 다이 책에 있다라고 음. 얘기할 음. 수 있을 것 같습니다. 간략하게 한번 소개를 해볼게요. 일단 1장의 제목이 이 판에 발을 들이게 된 건이에요. 어떤 얘기들 나올지 예상되시죠? 어떻게 음. 영화
1: 일을 시작하게 되었는가? 맞습니다.
0: 그런 이야기도 나오고 2장은 시네필 시대의 낭만과 사랑입니다.
1: 내가 그때 얼마나 낭만적으로 뭘 했었는가 <웃음>
0: 맞아요 아까 한자님이 얘기하셨던 그 피카디리 단성사 음. 그 사이를 음. 내가 누비며 어떤 영화를 어떻게 봤고 그것이 나에게 어떤 영향을 미쳤고 이런 기억들에 대한 이야기를 하고 있고 자신들의 취향, 영화적 취향이 어떻게 확립이 되었는지 그리고 이게 당시에 그렇게 영화관을 찾아다니면서 아니면 아트시네마 아니면 그 이전 세대에도 조금 더 올라가면 문화원 음. 각국 문화원을 찾아다니면서 영화를 향유하던 시절에서 90년대 엄청난 변화가 생기죠 집집마다 비디오가 보급이 되면서 이제는 어딘가를 찾아다니지 않고 볼수 있고 단호박이 아까 말씀하신 것처럼 반복해서 볼 수도 있는 그런 시대가 열린 거예요 그런 자신들이 경험했던 영화사 변화의 한 순간에 대한 이야기도 있습니다. 그런 많은 기억들에 대한 이야기가 있고 3장은 영화 사담이라는 제목으로 되어 있어요. 내가 영화를 보면서 좋았던 대사라든지 음악이라든지 이런 이야기가 나오고 4장에 보면 영화로 먹고 사는 일입니다. 아까 말씀드린 것처럼 마감, 음. 섭외 그리고 그 노하우와 괴로움 같은 이야기들이 나와 있습니다 또 재밌는 건 사이사이에 앙케이트가 들어있어요 이 앙케이트 주제가 아주 재밌습니다 한번 들어보세요
1: 저 뭔지 알것 같아요 뭐죠? 아니에요 하나만 뭐죠? 하나만 (웃음) 얘기해보자면 (웃음) 당신은 어니언 팝콘파인가요? 캐러멜 팝콘파인가요? 아, 그거 너무 단단하긴 하네요.
2: 음, 아, 네, 그렇군요9
1: 0년대엔는 그리고 그런 선택의 여지가 없지 않았습니까? 아, 어, 그랬던 것 같아요. 음, 그냥, 그리고 냥
0: 그, 그, 팝콘이었죠. 응. 90년대 또 선택의 기회가 없었던 게 뭔지 아세요? 이거
2: 저 되게 잊고 있다가 아, 맞아! 라고 생각했어요. 뭐요? 좌석 선택 그러니까, 안
1: 됐어요? 맞아요. 맞 아, 그러네요. 네. 그쵸? 원하는
2: 좌석. 네, 그러네요. 맞아요. 근데 창고에서 얘기할 수 있는데? 네? 창고에서 얘기 가능했는데 아, 그런가요? 네, 저는 그렇게 오. 그렇게... 봤는데 설극장에서 어, 기록을 한번 보십시다 (웃음) 저는 이 기억을 잊고 있다가
0: 이 책에 나오는 한 에피소드를 읽으면서 아 맞아 그랬지라고 생각을 했는데 그런 얘기가 있어요 어쩌다 이게 자신의 지역에 있는 극장에 가서 영화를 볼때 어쩌다 운이 좋으면 기둥 뒤에 있는 자리에서 봐야 했대요 운이 음 나쁘면 음 그극장이 희한하게 관객 속 사이에 기둥이 있어가지고 운 음. 나쁘면 그 기둥 뒤에서 이렇게 고개를 이리저리 하면서 화면을 봤어야 했다는 음. 거예요 아,
2: 그건 운이 나쁜 게 아니라 극장주가 나쁘다 <웃음> 어떻게 거기다가 좌석을 <웃음> 설치할 를 수가 있어 제가 설국극장을 마지막으로 가고 나서 안 가게 된 계기가 타이타닉 때였는데 어? 제일 앞줄에 제일 안 보이는 자리에다가 그거를 설국극장 그때 음. 화면이 컸거든요 네. 지금 뭐더큰 화면도 많겠지만 안 보이는 자리였어요. 진짜로. 자막이 안 보일 정도로 멀고 가장자리라서. 근데 그거를 어떻게 이런 자리를 표를 받아서 영화를 보라고 들여보내지? 울분에 네. 차서 제가 영화관에 나왔거든요. 음. 그 뒤로 설국극장을 가지 않았습니다.
0: 아 다른 극장으로 옮기셨군요. 아 네. 네 다른 극장을 <웃음> 갔습니다. <웃음> 음. 네. 그런 시절이 있었더라고요. 아, 하여튼 좀... 네, 앙케이트가 뭐였죠? 제가 이상한 팝콘 얘기를 해가지고. 아, 아닙니다. 안케이트 중에 여러 가지가 있는데 제가 재밌게 본 거는 이런 거였어요. 우리가 영화 좀 많이 본다 아니면 어저 사람도 나처럼 영화 좋아한다 싶으면 물어보는 것들 있죠 가장 많이 본 영화는 뭐야
1: 음. 몇 음. 번이나 봤어 음.
0: 잠못 이루게 만들었던 배우는
2: 누구야 음, 음. 그거 궁금하다 아
0: 진짜 <웃음> 한번 공개해볼까요 <웃음> <웃음> 누가 있나요 두분다 한번 생각해보세요
1: 저는 배우는 안 떠오르고 제일 많이 본 영화는 말할 수 있어요 뭐요? 어, 뭐죠? 쇼생크 탈출 아~ 네저 때는 OCN이라는 채널이 있었기 때문에 OCN에서 이슬이다. 계속 틀는군요. 네, 계속 틀었어요. 음, 그런 그런 건안 돼요. 장작이죠. 그래서 항상 중간부터 보거나 음, 끝에 맞아. 보거나 맞아. 처음부터 끝에나고 희한하게 희한하게 3 0 분씩만 봐가지고 맞아. 그거 조각 조각 이으면은. 음. <웃음> 한 23번은 봤다. 음. <웃음> 킬트.
0: <웃음> 맞아요. 앞부분부터 보는 행운이 잘 따라주지 않아요.
1: 음. 음. 근데 쇼생그탈 줄 이상하게 틀면 보게 돼요. 그렇죠.
2: 아네 네.
0: 맞아. 음. 네 그것도 포레스트 건프도 좀 음. 나오면 보게 돼요. 멍하니 계속 보게 돼요. 음. 많이 나오나요, 포레스트 건프가? 예전에 나옵니다. 예전에
1: 많이 나왔었죠. 네 그렇구나. 네. 한자님
0: 어떠세요? 뭐 영화나 배우 기억나는
2: 거 있으십니까? 저요, 아, 딱히. 제가 그 영상 미디어에 되게 약하기 때문에 아
0: 그러시군요 네
2: 나이 먹을수록 그게 좀 심해져요 그래서 쇼크를 아. 받습니다 영화가 가서 영화를 보다 보면 너무 감정적으로 동요가 심하고 아, 네. 그 시각적 자극에 제가 그냥 휩쓸리는것 음. 같아서
0: 애니메이션만 괜찮다
2: 애니메... <웃음> <웃음> 어, 그 시절엔 그래도 영화 게 봤습니다만 <웃음> 근데 저는 제가 영화관에 가장 자주 가서 본 영화가 인어공주입니다. 아. <웃음> 그 처음으로, 첫 영화 경험이었어요. 맞아요. 중 종삼댄과, 중삼댄과 고일 때였는데, 그거를 좀 많이, 친구들하고 틈날 때마다 가서 그거 보고 그랬고, 그리고 TV에서 하는 뭐, 세계의 명작, 뭐, 이런 거를 통해서 사운드 오브 뮤직 자주. 맞아요. 투요명화 그 주말의 화 토요명화, 주말의 명화. 그런 걸로 많이 보고, 그런 기억이 나네요.
0: 이첫 영화가 뭐냐로도 정말 세대가 드러나는 것 같아요 음. 단호박년 인생 첫 영화 뭘로 기억하세요?
2: 저 라이온킹이었던 것 같아요 아. 아이고 아제첫 영화가 인어공주가 아니네요
0: 아 극장에서 본첫 영화? 네 극장에서
2: 본첫 영화가 마루타입니다 음, 그걸 아, 시장에서 봤어요 동네 시장에서 봤어요 아. 제가 들어가면 안 되는 아. 영화였는데 어떻게 들어가서 봤네요 아. 네
0: 이런 세대 얘기를 하려고 했는데, 네. 네. 저는 극장에서 처음 본 영화가 말씀하신 타이타닉. 타이타닉. 이었거든요. 네. 이렇게 네. 또 세대 가지고 나뉘는 것 같고, 음. 배순탁 작가님 같은 경우, 음악평론가 배순탁님 같은 경우에는, 첫 영화를 기억하시는 게 벤지예요. 벤지. 음. 아, 기억나시죠? 벤지. 최초의 아마 이제 발견 중이. 털북숭이털숭이 영화가 아니었을까. 네. 삽살견 생각나는 그런. 그 네. 그런 걸로도 이제 세대가 느껴지는 음. 거죠. 그리고 제가, 재밌게 읽었던 부분 이거였어요. 나를 잠못 이루게 만든 배우는 음. 이화정님하고 저하고 많이 통하더라고요. 그래요? 이화정 기자님하고. 음. 이화정 기자님이 양조위를 꼽으셨습니다. 음. 그리고 이렇게 쓰셨죠. 그런 눈빛은 어디서도 본 적이 없었다.
2: 아 그런 눈빛 나쁩니다.
0: 어왜 와? <웃음> 아 이렇게 쓰셨어요. <웃음> 세상 단 하나뿐인 양조위 눈빛. 감옥의 종신형. 음. 나빠, <웃음> 나빠요. 나빠요. <웃음> 기억나시죠? 이 눈빛하면 중경상님을 또 빼놓을 수 음. 없지 않습니까? 음. 그냥 아무 대사 없이 걸어오는 그 눈빛만으로 음. 이미 서사다. 나빠. 네. <웃음> 그것을 정말 우리잠못 이루게 만들었다. <웃음> 이런 이야기할 수 있을 것 같습니다. 음. 또 영화에서 가장 좋아하는 대사. 같은 것도 저는 이화정 기자님의 말이 굉장히 인상적이었는데 아직 본 영화는 아니에요. 키즈리턴이라는 기타노다키 시의 영화가 있다고 하는데 음. 아, 요즘 저한테 되게 필요하고 와닿는 말이었어요. 음. 이런 대사가 있다고 합니다. 바보 아직 시작도 안 했어.
1: 음.
0: 무섭다. <웃음> 지금, <웃음> 지금 그 대사를 하시면 지금부터 다시 책 소개를 하겠다는 말씀을 들리시는데 <웃음> 아니, 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 아니. 그건 아니고 이혜정 <웃음> 기자님 이렇게 말씀하셨거든요 실패를 자책하고 포기하려는 순간 나를 업그레이드하게 만드는 주문 어 업그레이드 그래,
2: 안 해도 돼 <웃음>
0: 안데 포기할 하려고 때. 아직 시작된 <웃음> 거 아니야. 끝났다고 <웃음> 생각하지 마. 저는 이런 음, 느낌으로 네. 되게 힘이 되는 말이었어요. 아,
2: 그렇군요. 네.
0: 그거 음. 말고 이제 약간 직구는 질문도 있습니다. 모두가 찬양하지만 도무지 동의할 수 없는 영화는?이라는 음. 질문에 어, 몇몇 분들이 꼽으신 궁금하다. 작품에 저도 동의했습니다. 음. 뭐 예를 들면 이런 거 있습니다. 아 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄. 같은 경우 음. 그리고 홍상수 감독의 영화 같은 경우 음. 저도 둘다 별로 음. 좋아하지 음. 않고요 아,
2: 저도 그렇습니다 (웃음)
0: 이런 취향에 대해서 서로 이야기를 나누는 음. 것도 뭔가 진짜 내가 대화하고 있는 것 같고 음. 재밌었고 앞서 얘기한 것처럼 정말 아 영화 좀 좋아하는 사람들이 모인다 하면 나올 법한 이야기들 음. 오고 갈 법한 이야기들 그 시절 우리의 영화 추억부터 해서 너는 영화 왜 좋아해? 어떤 거 좋아해? 그게 너한테 어떤 영향을 미쳤어? 영화를 보고 그걸 일로 삼으면서 어떤 경험을 했니? 뭐 딜레마는 뭐야? 배운 건 뭐야? 이런 수많은 이야기들이 담겨있다고
1: 할수 있을 것 같습니다 음. 음. 재밌을것 같습니다 네. 네,
2: 한자가 오늘 소개한 책은요 최호근 저자가 쓰고 고려대학교
1: 출판문화원에서 출간한
2: 기념의 미래입니다
1: 네 단호박이 오늘 소개한 책은 이현석 소설가의 덕다이브입니다
0: 네. 오늘 그냥이 소개해드린 에세이집은 영화평도 리콜이 되나요? 였습니다.
1: 네. 이제
2: 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 좋습니다. 네. 지난 시간에서는 김멜라 작가님과 함께 소설집 제꿈 꾸세요에 대한 이야기를 나눴죠.
1: 네. 맞습니다. 음. 저희가 김멜라 작가님의 안광에 관해 이야기를 나눈 적이 있죠. (웃음) 안광이 한 단어가 이렇게 큰
0: 파장을 몰고 올줄 제가 몰랐습니다. 처음 들어서 저는. 제가 발설을 하는 바람에 (웃음) 발설. (웃음) 발설하실만 했다. 눈이 너무 아름다우세요.
1: 반짝반짝반짝 빛나는 그런 아름다운 눈을 음. 갖고 계셔서 음. 이게 무슨 내용이냐 하면 청취자분들한테 설명을 드리자면 (웃음) 김일라 작가님이 오셨는데 이제 막 이제 시작하려던 참이었어요. 근데 그냥님이 약간 어디에 홀리신 것처럼 맞아요 맞아요 바로 그거야 (웃음) 작가님 그런데 눈이 너무 아름다우세요 맞아요 (웃음) 그렇습니다 (웃음)
2: 저눈 뭐지? 하는 그런 표정으로 정말 매혹됐어요 작가님의 음, 눈에
0: 이거 정말 이 애정을 고백하지 않고는 견딜 음. 수가 없었는데 제가 안광이라고
1: (웃음) 표현하는 바람이 모두가 안광이죠 음? (웃음) 신기하죠? 뭔가 정말 사람이 좀 빛나면 눈부터 빛나게 되는 게 있는데 맞아요. 왜 그런 건지 모르겠어요 어, 근데 저는 최근에는
2: 그 이야기에 좀 반박을 하고 싶은 면이 음. 있어요 왜냐하면 눈빛이 흐려지는 경우가 생기거든요 나이 들어서 어. 이게 사고가 뭐 명확하지 않다거나 이런 것뿐만이 아니라 다양한 이유로 눈빛이 흐려지는데 음. <웃음> 저도 좀 살짝 눈빛이 <웃음> 음. 아 그래서 예전에 저도 그런 얘기를 더러 하고는 했는데 네 (웃음) 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 아, 죄송합니다. 아니요, 아니요, (웃음) 그건 아니고. 네, 아, 이것도 서로 죄송하다는 이야기를 건네야 할 타이밍이 된 건가요? (웃음)
1: 또 저희가 가설을 하나 세웠지 않아요? 저번 그 얘기 나눌 때. 눈이 촉촉하면 좀 빛나는 것 같다. 음, 그래서 인공눈액을 네. 그냥 막때려 넣어야 되겠군요. <웃음> 그러니까 이게 바로 한자님이
0: 방금 말씀하신 것처럼 응. 안구건조증인 사람들에게는 <웃음> 그러니까요. 이게 너무 안 그러니까. 된다. 눈이 너무 아프다고요. <웃음> 책을 읽고 와서. 하지만 눈이 빛나지 않아도
1: 눈이 아름다운 사람 정말 분명 있거든요. 음, 네, 음. 김엘라 작가님이 나오셔서 이런 얘기를 하신 건 아니고요. <웃음> 저희의 음. 네. 저희의 후일담이라고 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 아, 아 후일담 음. 하나 더 얘기하면. 네. 정말 네. 그날 방송을 다시 듣는데 음. 두 분의 네. 그 음색이 너무 너무
2: 조화로운 거예요. 아 그래요? 네. <웃음> 고맙습니다. 너무 좋았습니다. 네, 들으면서 고맙습니다. 너무 고, 황홀했어요. 어그럼요 <웃음> <그러냐? 웃음> 야심한 책의 본문에 충실한 방송이었다.
0: <웃음> 그렇죠, 야심한 밤 맞아요. 어, 네. 네. 어,
1: 야심한 진짜... 책입니다. 아 <웃음> <웃음> 어, 그러네. 어떻게? 야심한 밤은 아니고요. <웃음> 제, 네. 제가 야심한 밤이라 그랬나요? <웃음> 이제 어. 정신 똑바로 차린 사람이
0: 단호박 그러니까. 밖에 없네요. 그러니까. 네. 아,
1: 정신 똑바로 차리고 살아야 되는데 정말. 정치자 <웃음> 분들의 <청취자분들의> 댓글을
0: 읽어볼까요? <웃음> 네, 좋습니다. 좋습니다. 네,
1: 팟방에 <웃음> 사용 중이지 않은 닉네임님께서 남겨주셨는데요. 좀 충격을 음 받으신 것 같아요 한자님이 책을 적게 읽으셨다니요 그 부분에서 충격받아서 이후로 집중을 (웃음) 못해버림 너무 겸손하신 것 같아요 아닌가 책 덕후로서 욕심과 야망이 그만큼 크시다는 걸까요 어쨌거나 이번 화 너무 재밌었고 한반도 전쟁 긴장감이 올라갔다는 평화학자들 이야기에 걱정하고 있었는데 한자님이 추천해주신 책꼭 읽으려고요 하고 남겨주셨습니다 이게 음. 충격을 받으신 분이 좀 있을 것 같아요. 아, 저도 충격이었어요, 근데. 어. 정말. 정말 좋게 정말 많이 읽지 않고 있는데 예, 네, 주관적입니다. 예, 음. 네, 주관적으로 절게 읽으신다고 합니다.
2: 부족하게 읽고 있다.
1: 책상상은 어 한지 흠그림의 <웃음> 개인적인 의견이고 저의 네. 편집 방향과는 무관합니다.
0: 오케이, 그 네, 미스트 HH님의 댓글입니다. 1차 세계 대전이 대중의 환영을 받았다는 것이 상당히 충격적인 부분이네요. 전쟁사는 알면 알수록 힘든 부분이 많지만 앞으로 그런 일이 없을 수 있도록 더잘 기억해야 하는 부분인 것도 같아요. 이번 시간 역시 다양한 장르의 책 이야기를
2: 소개해 주셔서 감사합니다. 감사합니다 저희도 감사합니다. 음. 네이버 오디오 클립에 링20님이 남겨주셨습니다. 그냥님이 그래픽 노블을 자주 소개해 주시는 것 같아서 한번 그래픽 노블이란 장르에 대해 더 자세한 이야기를 들어보고 싶어졌어요. 다른 만화들과의 차이점이라든지 그리고 제 경우에 뭐뭐 할 걸은 더 잘해줄 걸이 떠오르네요. 있을 때 잘할 거리랑 비슷하군요. 라고 남겨주셨습니다.
1: 음. 이할 걸이 언제 나온 말이었죠? 그 껄족이라 그랬나요? 뭐 맞아요. 그 후기를 읽다가 조선, 뭐 조선시걸 그때 사주 껄 하면서 에이, 맞아요. 나왔던 음. 거죠. 껄무새. 예, 예. 껄무새. 예. 네. 껄무새. 예. 맞습니다. 그게 뭐, 무새가 뭐죠? 앵무새에서 따온 아, 말이라고 알고 있습니다. 아그 말을 반복한다고? 에이, 네. 음.
0: 이 그래픽 노블 같은 경우에는 제가 정말 링 이십 님이 남겨주신 이 댓글로 가슴이 철렁 떨어졌어요. 왜요? 아시겠지만 무언가를 정의한다라는 게 음. 보통의 내공이 있지 않고서는 사실 굉장히 어려운 그렇습니다. 일입니다. 오죽하면 개론서 같은 것이 한 권의 그두권 분량이 나오겠습니까? 음. 그래서 제가 공부를 시작을 했는데 음. 지금 아주 얄팍하게만 공부를 하고 있어요. 그래픽 노블에 대해서? 네. 네. 만화의 차이점을 알려달라고
1: 하셔서 <웃음> 아 큰일 났다 <웃음> 미션 댓글이라군요 네, 미션 댓글이었어 하지만 링20님이 그래픽노블이란 장르에 대해 더 자세한 이야기를 들어보고 싶다고 했지 네. 그래픽노브의 정의라든가 그래픽 노브를 입문으로 설명해달라든가, 나한테 뭐 5분 간격으로 설명해주시지, 이렇게 얘기하진 않으셨으니까. 다른 만화들과의 차이점이라든지, 아, 점점점. 그냥 조금 더 나중에 이야기를 하시면 됩니다. 어, 네, 그래. 그래서, 그래서 초점해, 지금 초조해, 어, 지금. 그래서 <웃음> 공부를 시작했는데, 지금은
0: 공부의 얄팍해서 <웃음> <웃음> 더 공부한다면 제가 꼭 알려드리겠습니다. 네. 저도 궁금해요. 근데 간략한, 근데 이게, 제가 얄팍하다고 얘기를 하는 게 조금 복잡하더라고요. 음. 처음에 이 용어가 생길 때는 음. 기존의 만화가 갖고 있는 이미지나 편견 때문에 음. 조금 변별력을 갖고 싶어서 그러니까 오. 소설이라는 단어를 가져다가 옴으로써 조금 더 높은 반열에 올리고 싶었던 음. 것 같아요. 더 문학적인 성취가 있는 작품으로 한 단계 올리고 싶었던 것 같은데 사실 그러다 보니 한편에서는 만화가 뭐가 어때서. 그러니까요. 왜 만화와 구별을두느냐라는 비판이 또 있어서 음. 이게 단지 마케팅 용어일 뿐이다라는 음. 이야기도 있더라고요. 거기까지 음. 지금 공부했습니다. 음. 당의 같은 용어다. 네. 그 맞습니다. 음. 더 공부해서 알려드리겠습니다. 음.
1: 기다리겠습니다. 네. <웃음> 네. 어, 링 20님이 공부하신 다음에 저희한테 댓글로 알려주시는 것도 좋아요. <웃음> 아유, 여보세요. <웃음> 이런 것 같아요. 거기까지 넘어갔잖아. 아니, 전추장 분들도 좀 배우셔야죠. <웃음> 미션 을주고 그래요, 청취자분이. 더 자세한 이야기를 들어보고 싶으시면 본인이 직접 찾아보시면 됩니다. 너무 강하게 키운다, 어. 청취자 제가 해드릴게요, 링이신님. 조금만 기다리세요, 조금만. 제가 금방 해올게요. 예. 네. 우리 청취자들은 좀 강해지실 필요가 있습니다. 네, 트위터에 박돌콩님 남겨주셨는데요. 박돌콩님은 저희 S24, 어, 강서 NC점에서 근무하시는 직원분이십니다. 아, 정말요? 음, 네. 크크 오늘 책이우웃에서 단호박님이 추천한 책 찾아왔는데 크크 생각보다 두껍지 않은데요? 그냥님이 추천하신 책은 홈페이지에서 보고 오 궁금하다 했던 그 책이었고 판형이 엄청 시원하고 표지가 멋짐 이렇게 큰 책인지 몰랐다라고 남겨주셨습니다. 음. 아니 그 직원분이라는 이야기를 듣고 댓글을 다시 들으니까
0: 바로 찾기 그 매장에서 책을 찾는 서비스를 이용하셨을까라는 음. 생각도 드네요 뭐 그러실 수도 있었겠죠 그렇죠 예스입사에서 주문하신 책을 중고매장에서 픽업하실 수도 있으니까요 근데
1: 강서연 시점이 (웃음) 새책서점이라서요 아예 서점에 있었을 수도 있습니다 그렇군요 강서라니 제 익숙한 지역과 아주
2: 근처에 계시는군요 아하 그렇군요 제가 한국동 자주 가는데 동생들이 살아서 음. 아 근거리에 계시는군요. 네네. 저번에
0: 말씀하셨던 재래시장의 그 들기름집 정보는
2: 확인하셨습니까? 아직 못했습니다. <웃음> 아, 죄송해요. 아, 참기름을 네. 다 먹어야 갈거 아니에요? 아직 다못 <웃음> 먹어서. 참기름 아직 남아있어가지고. 아. 재촉할 거예요. 빨리빨리 아, 네, 네. 빨리 드세요. 네. 참기름을 뭘 빨리빨리 빨리 먹어요? 참기름을. <웃음> 참기름
0: 팍팍 쳐서 드세요. 아, 그래요. 나물 많이 드시고, 비빔밥 많이 드시고. 아, 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 주연이님의 댓글입니다. 오늘 아침에 너무 크게 웃어서 엄마가 방문 열었다. 대초에 무가 있었다. 크크크. 단무지라니 크크크. 조기 퇴근 뭐고 조개탕이라니 크크크. 키읔 안쓸 수가 없음이에요. 궁금하면 책이라우!이라고 강력한
1: 이 홍보, 네. 홍보를 남겨주셨습니다. 음. 자 이런 분들 때문에 저희 청취자가 늘어난다. 덕분입니다. 아이, 덕분입니다. 습니다 벌써 저희가 곧 5주년이 되죠. 음. 어, 이렇게 남겨주신 분들 덕분에 책일아웃이 시작된 지 이제 곧 5주년입니다. 맞소사. 그래서 요새 저희가 5주년을 맞아서 리뷰 대회를 준비하고 있어요.
2: 오늘 방송. (웃음) 오늘
1: 방송 시작할 때 한자님께서 광고로 소식을 들려주셨을 텐데요. 저희 리뷰 많이 많이 보내주시면 감사하겠습니다.
2: 많이 많이 부탁드려요. 선물도 있다고 합니다.
0: 경품 전 탐나더라고요. 어떻게 저도 만년필도 있고요. 네. 블루투스
2: 스피커도 있고 다른 것도 있으니까요. 많이 참여 부탁드립니다. 네. 많이 많이 해주세요. 지난 5년 동안에도 또 오늘도 함께해 주신 여러분 모두 감사합니다. 저희는 2주 뒤에 다시 돌아올게요. 또 봬요. 빠이. 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 빠이.
0: 우리 함께 있는
1: 우리 함께 있는 시간 책이라고.